0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。今天呢、啊，航天方面出了个大新闻啊，咱们就来好好说说这档子事儿啊。咱们临时讲一下航天方面的内容。在轨飞行半年之久的神舟十三号的三位航天员已经成功的返回了地面。这一次啊，飞船呢是稳稳当当,当的。站住了哈，可以说是非常的完美。这一次呢，我们的神舟十三号采用了快速返回技术。过去啊，这个飞船离开空间站以后，要将近一天的时间才能回到地面。这一次呢，只用了九个小时就回来了。我们的神舟飞船呢是个三舱结构，中间是飞船，也就是航天员的座舱嘛，前头是轨道舱，后边是服务舱。俄罗斯的联盟号呢，差不多也是类似结构了。但是呢，美国的龙飞船就不是这样的，人家是个单舱结构，所以就显得特别宽敞嘛。美国的猎户座飞船和我国新一代载人飞船也都是单舱结构。呃，说来话长了，就是因为我们当年研发神舟飞船的时候还没有空间站呢。呃，航天员要在太空里完成一系列的试验任务啊，除了航天员生活起居的座舱之外啊，你还得给人弄一个工作间是吧？所以飞船就弄成了一室一厅啊，两间房。咱们的载人航天看上去是国家工程，但其实啊，从头到尾真的没花太多的钱。所以咱们的工作作风啊，那是能省就省啊，能一物多用咱就一物多用。经常是飞船返回地面了，这轨道舱还得留在太空继续工作一段时间，那真是最大限度的利用资源。所以呢，我们的飞船一开始就采用了三舱结构。美国的龙飞船呢，就是专门运人的，它只要把人运到空间站就行了啊，它不需要在里面做什么实验，所以它也就没有必要搞什么三舱结构了。我们现在有了空间站了，所以新一代的载人飞船呢，也就不需要搞三舱结构了。当然了，未来登月那又是另外一码事了，因为登月的组合体远比现在的飞船要复杂多了。反正扯远了啊，我们还是继续讲飞船返回地面的全过程。从太空返回地面呢，分为几个阶段。首先，飞船得和空间站脱离开，慢慢的远离空间站啊，在太空里要完成姿势调整，哎，从头朝前要转九十度，这是第一步。第二步呢，就是飞船的座舱和轨道舱要分离，也就是说呢。这个轨道舱啊是横着向侧面扔出去的，你别忘了啊，这时候飞船转了90度啊，不是180度。第三步呢，就是飞船再转90度，哎，这回就变成了屁股朝前了，然后就等待开启发动机反推的时机。飞船呢是在绕着地球不断的转的，但是地球也在不断的自转啊，要等待一个非常合适的时机，这个飞船才能开始制动减速。也就是说，在太空里面玩刹车，哎，然后刹车以后，这飞船就会进入下降轨道。这个过程啊，就像打移动靶一样，你得算得非常准，才能恰好让这个飞船走下降轨道，恰好落到我们的东风着陆场。如果时间不对，位置不对，那就落到别的地方去了，那就不行了。从制动减速开始到落到地面，大概只有四五十分钟的时间。但是飞船要在太空里转圈圈，捕捉到这个关键机会，捕捉到关键位置，却是非常花时间的。过去我们要在太空里绕上十几圈才能找到机会，这一次呢，我们只绕了五圈就找到机会了。当然了，人家俄罗斯人更狠啊，人家转两圈就能找到机会，所以人家三四个钟头就回到地面了。我们这次花了九个小时呢。等制动减速完成以后，服务舱也就没有用了。因为主发动机和太阳能电池板呢都在服务舱上，在145公里的高度，飞船的座舱和服务舱就分离了。然后呢，飞船就要调整好自己的姿态，以1 5五到一点度的角度呢再入大气层。要是角度小了，那那就打水漂一样被弹出去了。啊、呃，要是角度大了，那就是过快扎向地面，会摔得很惨。总之。这个时候的飞船呢，是具有重力势能，它也有非常快的速度，所以它也有也有非常大的动能。总之，它拥有的总能量是非常大的。但是落到地面的时候，所有的能量都要变为零，这些能量都要利用大气层完全消耗掉。也就是说，最终这些热量都会跟大气摩擦变成热量，发散掉。在距离地面80公里的高度呢，飞船就开始进入了黑障区，也就是说，因为和空气的剧烈摩擦产生了高温等离子体，这些高温等离子体是能够吃掉无线电波的，所以这个时候飞船和外界的通讯也就完全断了，里边的人收不到外面的无线电信号，外面的人也收不到飞船发出的信号了。大概在距离地面40公里高的地方，这个飞船的速度终于降下来了。和空气的摩擦也就没有那么剧烈了，也就不会产生什么高温等离子体了。这时候飞船和地面的通讯呢也就恢复了，所以这时候飞船就跨出了黑障区，到了距离地面20公里的高空啊。这时候飞船要再调整一下自己的姿势啊，刚才下来的时候那是横着下来的，那是横着打进大气层的。现在呢要变成大头朝下啊，在距离地面1万米的高空。这时候呢，就要开降落伞了。降落伞呢，也不是一步到位，是依次打开，先拉出引导伞进行减速，啊、呃，减速一段时间以后呢，再拉出主降落伞。主降落伞呢，还还不是一步展开的，是慢慢展开的。这样的话，减速还不至于太剧烈。但即便如此，那主伞一开以后，航天员们还是感到咚顿了一下。这个主降落伞的面积呢，接近一千平方米。这个时候呢，飞船返回地面的速度啊，就变得非常慢了，大概呢只有5到6米每秒。用指令长翟志刚的话来说呢，就晃晃悠悠的就回来了。在距离地面6公里的地方呢，这个防热大底也就没什么用了嘛，现在就可以把它扔掉了。把防热大底扔掉以后，飞船屁股底下的反推发动机也就已经露出来了。直到飞船距离地面只有一米高的地方，这个反推发动机启动，最后噗的一下吹一口。就像个气垫子一样，让飞船最后缓慢落地。一落地啊，马上就得把降落伞的伞绳切断。要知道地面上的风还是很大的，风一吹，那一千平方米的降落伞一带，能把飞船拉得满地跑。所以这不行，这必须把降落伞伞绳马上切掉。至此，航天员们算是安全的返回了地面。呃，在太空待的时间太长了嘛。大概待了半年，所以他们需要花一段时间来适应地面的重力。目前看他们状态一个个都不错啊，感觉良好嘛。目前他们已经乘坐飞机回到北京了啊，回到地面那就可以好好休息休息了，好好享受一下地面上的这个美好生活了。他们想吃点什么就吃点什么了啊。所以啊，咱们的航天员回家还是挺顺当的啊，没出过什么岔子。但是人家美国的宇航员。呃，这差点回不了家。你瞧这事闹的。最近呢，美国的宇航员马克·范德黑引起了大家的关注，因为他一不留神就成了单次在轨飞行时间最长的美国人。他在太空足足待了355天，已经接近一年的时间了。按道理说呀，你不应该让宇航员在太空里居住这么长时间，因为长时间的太空生活对他们的身体其实是有很大损害的。所以一般来讲，待个半年也就差不多了，你就可以下来了。咱们神舟十三号的三位航天员在太空也就居住了半年时间嘛，是吧？所以这个马克·范德黑呀、啊，他真的不想在太空待那么长时间啊。他家中的老母亲也盼着他早点回家呢。但是他实在是有点点儿背，他能回来就是万事大吉了。本来呢，他是2021年4月份进入国际空间站的，原计划是2021年10月份就返回地球了，这不刚好半年嘛。所以啊，这位马克·范德黑呢，就早也盼，晚也盼，就盼着下边来人替换他的工作。没想到这一次联盟号飞船来了啊，除了送上一位专业宇航员，还送来了一位电影导演和一位女明星，这刚好三个人把座全占了。这二位啊是要在太空里拍电影，电影的具体情节呢保密，咱们也不知道他们在上面拍了些什么故事。如果是正常的宇航员交接班，那好办呢，上来的这批在空间站里工作了，那马克·范德黑他们这批呢就可以乘坐联盟号飞船下去了。可这次就不行了，因为上来了一个女明星和一个导演，他们可不是来接班的呀，人家是上来体验生活的呀。你总不能让他俩在太空里住半年吧？所以过上几天，人家还要原路返回。也就是说，回地球的这艘飞船被他俩占去了两个座位，剩下的那一个座位你得留给俄国人呐。你不能让个美国人占了指令长的位置啊，对吧？所以呢，这个马克·范德黑就只能在太空里待着，回不去了。呃，那就只能再等下一艘飞船把他带回去。结果这一等啊，就是半年。那就只能眼巴巴地盼着呀！眼看时间快到了，到今年三月份就应该有人来交接班了。没想到今日俄罗斯电视台在社交网络上贴出一段视频，引起了轩然大波。这段视频显然是用以前的素材混剪拼接成的，纯属是一段恶搞视频。但是这段恶搞视频着实着实把这个美国人吓得不轻。这段视频的这个背景音乐还是显得挺欢快的。啊、呃，没错。人家没用那个《苏维埃进行曲》就算对得起你了、嗯，他们用的视频素材呢，都是国际空间站和俄罗斯航天部门公开的视频素材混剪而成的。哎，这个俄国的宇航员呢，就关上了对接口的门啊。这其中呢，马克·范德黑还露了一小脸呢。俄国的同行们呢，就和他告别啊。原来是俄国人把俄罗斯的舱段整个从国际空间站上给拆下来了，他们跟。欧美的同行拜拜了，您自己玩了，我们跑路了。你别说，呃、这段恶搞影片，这个俄罗斯人还是挺有创意的。当然了，呃，这只是俄国人发的一段恶搞视频，这不是真的啊。这个马克·范德黑自己也说了，他和俄国同事一直保持着良好的关系。其实所有的宇航员在太空相处的也都挺融洽的。您要是没这点情商，那您也就别当宇航员了。大家也都知道，因为俄乌战争的关系，这个俄罗斯和西方的关系可以说是降到了冰点。这种裂痕甚至已经延伸到了远在太空的国际空间站上。我想，俄罗斯和西方的宇宇航员啊，在这个太空里面可能也会谈论到这件事儿，但是不知道他们到底是怎么谈的。国际空间站呢，可以说是俄罗斯与西方国家通力合作的产物。那么，真的能像俄罗斯这段恶搞视频所描述的那样？把俄罗斯的整个舱段都给摘下去吗？如果有一天真的发生这样的事情，那么国际空间站剩下的舱段还能不能维持继续运行呢？呃，说实话，这根本就做不到。虽然国际空间站的各个舱段呢是模块化的，是逐渐拼装起来的，但是现在的国际空间站已经成了一个整体，不能这么随便乱拆啊。现在的国际空间站呢，一共是有16个舱段和模块。美国有7个舱段和一个模块，俄罗斯有5个舱段和一个模块，日本呢有一个舱段，欧洲航天局有一个舱段，总重量达到了419吨，是人类最大的航天器。俄罗斯所属的舱段呢，有曙光号功能货舱，还有星辰号服务舱、科学号试验舱和码头号对接舱。黎明号试验舱和搜索号小型研究模块，当然啦，俄罗斯的舱段啊，通常都是要对接着一艘到两艘联盟号飞船，有的时候屁股后面还要对接一艘进步号货运飞船。国际空间站最早发射上太空的是曙光号功能货舱，最关键的核心节点是星辰号服务舱。美国舱段和俄罗斯舱段的分工非常明确，美国舱段呢是可以提供非常强大的电力的。因为美国舱段上有长达109米的横架结构，这些横架结构上安装着长达73米的太阳能电池板。当然了，俄罗斯的舱段自己也有太阳能电池板供电，但是太阳能电池板的面积小很多啊。这个这么多年供电系统坏没坏都不知道呵呵。国际空间站的运行高度呢，其实高度只有几百公里，在这个高度上，实际上还是有稀薄的大气存在的，所以受到大气阻力。国际空间站每天都在往下掉，大约一天要掉下来100米左右，所以呢，想维持轨道的高度，就得时不时开发动机推一下。这就要靠停泊在俄罗斯舱段上的进步号货运飞船来完成这个任务。进步号货运飞船主发动机大概有300多公斤的推力，而且进步号货运飞船也可以完成给国际空间站加油的任务。目前来讲，美国。货运飞船是没有这些能力的。如果俄罗斯人真撤了，就会惹出一大堆麻烦。首先呢，美国人就必须把星辰号服务舱的这个功能给补上。想当年，苏联制造过一个和平号空间站，他们本来想发展下一代叫和平二号轨道空间站，可惜呵呵苏联解体了。这个俄罗斯呢也没有钱，所以美国人呢就拉着俄罗斯参与到了国际空间站项目，就是怕俄罗斯的这些航天科学家全都散了啊跑了，这不行。所以这个星辰号服务舱实际上就是苏联和平二号轨道空间站的核心舱段，只不过当时俄罗斯没钱，这个舱段的制造经费是美国人出的。所以呢，由此大家也能看得出。在国际空间站，那真的是你中有我，我中有你，这叫打断骨头连着筋。这个产权还不好说、啊、这块想当初，美国人实际上制造过一个临时替代星辰号服务舱的模块，因为当时啊，美国人担心这个星辰号服务舱的制造进度赶不上。但是呢，这个临时模块一直摆在地上啊，已经摆了这么多年了，毕竟它没有用上，对吧？他不知道现在是个什么情况。如果要把这个临时模块拿出来应付应付差事的话，这还是需要花很长时间来进行修理。况且，这个东西当初准备用航天飞机扛上太空啊，如今航天飞机早退役了啊，你拿什么火箭往上打呀？这还是一件非常头疼的事儿呢。第二个头疼的问题就是美国如何维持国际空间站的轨道高度。过去美国人压根儿就没考虑这件事儿。既然俄罗斯的进步号货运飞船干这事儿干得得心应手，你何必另起炉灶呢？当然不能说美国人没有这样的技术，而是实在没有做这个准备，所以一时之间他他们也找不到合适的飞船来完成这个工作。货运版的龙飞船呢，发动机推力太小，它也没有带足够的燃料，所以它完不成这个任务。载人版的龙飞船有四个超级天龙座发动机，它的推力是足够的。但这四个发动机是用来救命的，如果火箭发射出现问题，载人龙飞船是要靠这四个发动机把飞船从火箭上揪下来，飞到一边开降落伞降落。所以推力必须足够强劲，而且超级天龙座发动机具有深度节流的能力，可以把油门憋到 20% 可以实现精细操控。但是。燃料够不够，咱就不好说了。毕竟他只要对付这一下子，是吧？再说了，载人飞船上的燃料，你最好不要挪作他用，因为说不定这些燃料关键时刻可以救命。所以，提升轨道通常都是用货运飞船去完成的。目前看来，美国人手里能够完成这项工作的飞船，也只有天鹅座货运飞船能行。那理论上可行，但是美国人到目前为止还没有真正尝试过。他们打算在今年试一试。以美国为首的西方国家呢，对俄罗斯实行了非常严厉的制裁，所以俄罗斯也很不爽嘛。所以双方原本在航天领域内的合作基本上维持不下去了。所以俄罗斯航天系统的掌门人叫罗戈金，啊，就说了，他们不再向美国火箭提供俄罗斯的发动机。罗格金还说了，要让美国人骑着扫帚飞呵呵，这是《哈利波特》。这是美国的宇宙神5号运载火箭用的是俄罗斯的 RD 1 8 0发动机，发射天鹅座货运飞船用的金牛座运载火箭使用的是俄罗斯的 RD 1 8 1发动机。也就是说，美国人绕得开飞船，他绕不开火箭。对于这两种发动机呢，美国人手里还是有一些库存的，但是也不会太多了。由此可见呐，美国和俄罗斯在航天领域合作之深，现在闹掰了，其实对双方都是有损失的。但是啊，有一条咱们得说清楚，并不是说你飞船的推力足够就一定能完成轨道的提升和维持作用。不管是货运版的龙飞船也好，载人版的龙飞船也好，他们对接的位置都是有问题的。他们并不是对接在国际空间站的轴心上，而是对接在了侧面。如果您在这个位置开发动机反推的话，那么国际空间站就开始翻跟头了。说实话，如果没有俄罗斯舱段的话，美国那几个对接口没有一个是在国际空间站真正的重心轴线上，所以你只要敢开发动机，空间站一定开始打转转。好在呢，国际空间站的横架上有四个巨大的陀螺，这四个巨大的陀螺是来控制国际空间站角度的。用这四个陀螺是可以抵消一部分飞船发动机产生的偏转力矩。说实话啊，美国人其实并不缺乏相关的技术，但是，一时之间要想领着欧洲和日本这些小伙伴把国际空间站独立的支撑下去，还是有一定难度的。关键是美国人值不值得这样做呢？美国人死撑活撑的。国际空间站最多也就是用到2030年，那都顶天了啊！再说这么做根本就不划案嘛，反倒是俄罗斯人，他们总是想把自己那个舱段啊拆下去，独立组成一个小型的空间站。毕竟俄罗斯人经费有限，又不想失去自己航天大国的地位，他们也只能这么做。总之呢，这个国际空间站已经撑不了多长时间了，特别是在美国和俄罗斯的矛盾加剧。啊，这个又加速了这个进程，在未来很长一段时间内，在近地轨道上，可能也只有我们的天宫空,空间站在那儿不断的绕圈圈了。<笑>好，就说这么多，我们下次再说。科学声音。